0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo. Nos últimos meses, cenas de pessoas deixando leitos hospitalares aplaudidas pela equipe médica após se recuperarem da Covid-19 se repetiu inúmeras vezes. Mas o processo de recuperação do coronavírus não termina ao deixar o hospital. Isso porque a infecção causada pela doença pode deixar sequelas motoras, respiratórias, neurológicas em alguns pacientes que enfrentam a forma mais grave da doença. Nesses casos, é necessário que o paciente passe por um acompanhamento profissional para tratar das sequelas pós-COVID-19 que forem identificadas. Esse termo, sequela, significa alguma condição que surge como consequência de uma enfermidade que pode ser temporária ou permanente. Nos casos da infecção pelo coronavírus, dificuldade para andar, falta de ar, fadiga, é, dificuldade na fala e locomoção são algumas queixas mais comuns entre os recuperados. Esse fenômeno é conhecido como síndrome pós-COVID-19. O processo de recuperação pode variar de paciente para paciente e do nível da gravidade do quadro pós-infecção. Para a gente falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no Itatiaia Viver Bem a doutora Ana Paula Coutinho Fonseca, que é fisiatra e médica cooperada da Unimed BH. Ô doutora, que bom falar com a senhora, viu? Bem-vinda.
1: Olá Aline, é um prazer estar aqui com Itatiaia Viver Bem para conversarmos sobre esse tema tão importante que é o da reabilitação pós-Covid. E para a gente começar, doutora, eu quero que a senhora explique o que, que é a reabilitação pós-Covid. Vamos falar então, a princípio, o que é reabilitação. né? Reabilitação é um conjunto de medidas de um serviço de saúde que são aplicados a uma pessoa com alguma moléstia incapacitante... E não necessariamente só doença, por exemplo, como você falou, às vezes um traumatismo, onde a paciente está numa cadeira de rodas e ele não está doente, né? Então é esse conjunto de medidas aplicadas a essa pessoa, visando voltar a essa pessoa o mais independente possível e o mais próximo da sua condição de saúde antes que ela tivesse o problema, né? tornando assim, apta para ocupar uma condição de significado até da própria vida, nas suas atividades na rotina familiar, ocupacional, de trabalho e de significado mesmo do que é a vida. Né? A gente volta a pessoa para ocupar essa condição dela de ser atuante na própria vida, né? de ocupar o espaço dela na família, na sociedade... E com toda a sua independência possível. Como né? ela era antes da Covid, né, doutora? Exatamente. A reabilitação, ela é tão importante que a Organização Mundial de Saúde colocou essa década de agora como a década da reabilitação. A chamada é Reabilitação 2030. Mostrando a relevância da reabilitação como uma estratégia chave para a saúde do século 21. Você estava perguntando da reabilitação pós-COVID. Com relação à reabilitação pós-COVID, o que, que a gente tem que saber? Quais as incapacidades que a COVID traz para que a gente possa traçar uma estratégia de tratamento de reabilitação dessas pessoas, tentando voltar a essas pessoas uma condição próxima da saúde que ela tinha antes da Covid. Isso, então, são as medidas de reabilitação pós-Covid. Ô, doutor, e quem teve essa doença, né, tanto de uma forma mais leve,
0: ou quem precisou de ventilação mecânica, é, quem ficou entubado, por exemplo, pode ter sequelas. Nos casos mais graves... Quais são essas sequelas que vocês médicos já detectaram? Especificamente, quais sequelas são tratadas pela reabilitação pós-Covid?
1: Realmente, a literatura mostra que 10% das pessoas que tiveram Covid terão sintomas após três meses de alta. E então, eles entram por uma característica que a gente chama de Covid longa. Ou seja, pacientes com sintomas, mesmo depois da doença decorrentes dessa virose. né? Alguns, alguns trabalhos mostram que em torno desses pacientes, quase que um terço deles ainda podem ter sintomas até oito meses após a alta. E quais são esses sintomas? Se a gente perceber que esse vírus, ele quando entra no organismo, ele pode fazer várias infestações em vários sistemas, nós teremos várias sequelas provenientes do que foi acometido. Por exemplo, a gente pode ter comprometimento do sistema nervoso, a gente pode ter comprometimento do sistema cardíaco, respiratório, do sistema muscular. Então, dependendo de como foi esse comprometimento, nós vamos ter as sequelas. Então, vamos pensar assim didaticamente em dividir essas sequelas em, por exemplo, as neurológicas, no sistema nervoso central e periférico. Nas neurológicas dos sistema nervoso central, a gente pode ter quadros de AVC, a gente pode ter quadros parecidos com doenças de Parkinson, a gente pode ter quadros de mielite, que são alterações que podem dar uma paraplegia. A gente pode também ter algumas alterações no sistema nervoso periférico, como as neuropatias, quando as pessoas percebem, às vezes, que não conseguem sentir o cheiro, o gosto, né? Às vezes, a gente pode ter paralisia facial também. E, no quadro, e na questão do sistema nervoso muscular, a gente pode ter as miopatias. Miopatias é o quê? O músculo ficar inflamado, né? E aí a gente pode ter uma falta de força... Tem trabalhos nacionais mostrando, inclusive, que as pessoas podem perder até 30% da massa muscular em casos graves internados em CTI. Então, isso também é um processo muito importante a olhar em torno dessa questão, que vai repercutir extremamente em várias questões na mobilidade e na capacidade funcional das pessoas. Além disso, também a gente tem as sequelas neuropsiquiátricas muito importantes, como a depressão, a síndrome do estresse, a ansiedade, é, muito frequentes. E as síndromes de pânico podem ocorrer também. E o mais grave também, as doenças crônicas, né, chamadas de doenças crônicas de dor, que são é, como, por exemplo, a fadiga crônica, são... são uma, uma mistura de acometimentos centrais e periféricos, trazendo repercussões nas atividades da vida diária e prática desses pacientes, né? Isso é muito importante porque o volume de pacientes pós-Covid é muito alto... É, graças a Deus, muito, a maioria sobreviveu muito bem e é importante saber que em torno de 10% desses pacientes, eles podem ter uma diminuição da capacidade laborativa e da qualidade de vida no pós-Covid e que eles devem procurar uma assistência médica né? para que consiga reverter um pouco essa situação. E já que são várias sequelas, doutora, em, em várias partes, vários
0: sistemas do corpo, é, são necessárias várias especialidades médicas para ajudar né, esse, esse paciente nessa reabilitação pós-Covid. Onde é que entra o médico
1: fisiatra aí? É, sim, Aline, realmente a Covid ela altera vários sistemas. Não tem dúvida que ela interfere no sistema neurológico, mental, cognitivo cardíaco, pulmonar, vascular, né, muscular. É, no entanto, é, ela traz uma condição clínica complexa que exige é, um, um médico clínico e que saiba abordar tudo isso. Né? O paciente não pode sair atrás de todas as especialidades para tratar cada questão que ele tem. Então, existe um médico clínico que ele é... É, ele estudou para isso e ele é o médico da reabilitação, que é o fisiatra. Ele é o clínico da pessoa com incapacidade, que ele é responsável pelo diagnóstico da doença, da capacidade física, da capacidade residual do paciente, da sua capacidade potencial, das comorbidades. Esse médico também é o gestor do processo de reabilitação desse paciente. É, definindo, por exemplo, a equipe mínima e ideal para o tratamento desse paciente, além de ser o responsável pela alta né, desse paciente. É claro que se o paciente desenvolve uma piora em algum dos sistemas com desequilíbrio intenso, ele vai chamar algum colega da especialidade para compor essa equipe de reabilitação também, né?
0: Oh, Doutora, e esse tratamento é, de reabilitação pós-Covid, ele é feito somente em clínicas, em hospitais, ou ele pode ser feito em casa também?
1: Sim, a reabilitação... É um processo amplo né, de tratamento, onde a gente primeiro vai definir as necessidades do paciente. Então, aquilo que eu estava explicando. Qual que é a sua capacidade residual, qual que é a sua capacidade potencial. E a partir daí, a gente vai traçar um programa de tratamento para esse paciente. E que pode ser feito a nível hospitalar, a nível ambulatorial e a nível domiciliar. O que vai depender é o grau de complexidade desse paciente, tá certo? Se é um paciente muito complexo, por exemplo, nos pacientes pós-internação, às vezes ele vai precisar de um atendimento domiciliar amplo, onde a equipe vai até a residência. Às vezes ele vai poder ir até o centro de reabilitação e às vezes ele está Tão independente que ele vai poder fazer por telereabilitação em casa o seu procedimento de reabilitação.
0: Para quem nos ouve e conhece alguém que precisa né, de, da reabilitação pós-Covid, é, como tá. é que é feito esse tratamento? Ele pode durar muito tempo, pouco, é claro, tá. depois da avaliação da sequela, pode ser até mesmo por toda a vida?
1: É, a questão é o seguinte: vamos então interpretar um pouco a sequela, né? Vamos supor que seja uma miopatia. Então, esse paciente ele pode conseguir recuperar a capacidade muscular dele a médio prazo e aí ele consegue retornar suas condições pré-doença. Né? Então, ele vai ter uma alta, é o que a gente mais é, almeja e a gente mais quer, é uma alta desse paciente do processo de reabilitação. Alguns pacientes, no entanto, desenvolvem algumas sequelas incapacitantes mais duradouras, como você falou no início da chamada, né? Ou seja, por exemplo, o, o paciente pode ter um quadro de AVC, então ele pode ter uma hemiplegia que vai acompanhá-lo, né, por, pelo período de vida. Então, esse processo, ele vai precisar de um sistema de controle de reabilitação ao longo da vida. Não quer dizer que ele vai precisar estar dentro de um serviço de reabilitação a vida toda. Ele vai ter que ter o, a orientação e o tratamento. Quando ele atingir o objetivo que a equipe colocou, ele pode ter a sua alta... E vai ter um monitoramento durante a vida de um fisiatra, né, ou de um médico capaz da reabilitação, para observar se ele está perdendo função, se ele precisa ganhar função com outros tratamentos que virão. Então, a reabilitação, ela pode ter um início, o um meio, um fim, mas sempre sabendo quais são esses objetivos que nós estamos alcançando,
0: né? Sim, e as sequelas, doutora, atingem é, mais alguma faixa etária específica? Sim, tem uma idade, né? Onde o número de
1: pessoas que tiveram Covid é maior e procura reabilitação ou não? É tudo muito novo para a gente, né, Aline? A gente está baseando nos dados que a gente tem da literatura, né? Isso, se você pensar, essa, essa doença começou no final de 2019. O que a gente observa é que realmente os pacientes que têm mais comorbidades, como hipertensão arterial, doenças cardíacas e diabetes, eles têm mais propensão a ter a COVID mais grave e, com isso, ter mais sequelas. né? É, sem dúvida, o paciente que tem COVID grave, internado por muitos dias, ele tem mais chance de ter sequelas mais importantes. Então, esses pacientes, geralmente, é, advêm com uma complexidade maior e a gente tem que avaliar todos os sistemas para traçar um tratamento adequado para todas as suas dificuldades, né?
0: Sim, e quem tem comorbidades, quem tem problemas neurológicos, eles podem ter casos mais graves após pegar Covid?
1: A gente vai ver alguns trabalhos mostram o seguinte, que quem tem, por exemplo, dor crônica, é, essas doenças mais crônicas, eles podem acabar evoluindo com uma síndrome pós-Covid mais grave, assim, do, mais duradoura. Isso os trabalhos têm mostrado, sim. Então, essas pessoas devem procurar assistência médica para diminuir essas sequelas, né?
0: O doutor, a gente tem notícia aí de atletas, né, é, que perderam 20, 30 quilos por ficarem internados pela Covid. Inclusive, no, no Paraná, um fisiculturista até morreu, né? A gente imagina aquela pessoa forte, musculosa... E agora, os que sobreviveram ainda lutam né, para voltar a fazer atividade física. A reabilitação pós-Covid também é necessária para quem praticava exercícios físicos? Ou, assim, pelo fato de o corpo já estar tá mais acostumado com esse tipo de atividade? Esses pacientes, eles precisam procurar a reabilitação também?
1: Sim, Aline, todos os pacientes que têm alguma incapacidade pós-Covid, mesmo sendo atletas anteriormente, precisam procurar uma atenção médica, né? É, a gente observa que realmente a miopatia é um comprometimento muito importante dessa virose. A gente chama de sarcopenia, né? o músculo mais fraco, tem uma baixa de força e de desempenho muscular. O que você está falando é o seguinte, normalmente, sem doença, realmente a gente tem uma perda de 10% por década, após 50 anos de idade, da parte muscular. E depois dos 70 anos, em torno de 25% a 40% por década. As pessoas que fazem atividade não têm essa perda. Então, isso é muito importante. Ou se tentem muito menos do que deveria ter. Então, uma das coisas importantes é ter atividade física. Até pensando no seguinte, se eu enfrentar uma doença dessa, é melhor que eu tenha uma boa capacidade muscular para poder enfrentar, né? Então a atividade física ela é muito importante. Agora, mesmo uma pessoa que que é atleta, se ela tiver como sequela uma miopatia importante, porque, pensa bem, às vezes o um paciente internado com Covid, ele perde 10% em, em 10 dias, assim. Uhum. Olha para é você ver, às vezes rápido, você né? perde em uma década, você perde muito rápido se você tá lá no, no Covid grave, no CTI, entubado, imobilizado. Então, isso vai fazer a diferença. Então, mesmo um paciente atleta, se ele sai de uma Covid grave, ele pode ter uma sarcopenia tão importante que o limite de fazer atividade. Às vezes até para caminhar, para fazer transferências, a mobilidade fica reduzida. Então, é importante a assistência médica nesse paciente, sim. Né? Tem algumas coisas importantes, por exemplo, que chamam muita atenção. Por exemplo, a velocidade de caminhada. Então, às vezes, o paciente está mais lento. Porque a gente pensa o seguinte, normal, geralmente, é em torno de 4 km por hora, né? 1,1 m por segundo, por exemplo. Então, às vezes, o paciente não consegue fazer nem 0,2 m por segundo, né? Então, assim, além da velocidade, a força, a força de segurar as coisas. Às vezes, a pessoa deixa Cair porque não tem a força, né? Então, isso tudo mostra pra gente que esse paciente precisa de tratamento.
0: Ô, doutor, então não são apenas os problemas respiratórios, queda de cabelo, é, não sentir cheiro, não sentir gosto. Existem uma série de sequelas aí que foram descobertas em pouco tempo e, na sua opinião, doutor, essa lista ela pode aumentar? O que, que esse vírus da Covid tem de tão potente?
1: É, assim, realmente são mais de 50 sintomas que as pessoas podem ter, né? Esse vírus, ele interfere em vários sistemas, né? O mais importante é que a pessoa saiba que existe tratamento, porque às vezes a pessoa que teve o problema, teve a doença, não sabe que tem que procurar tratamento. E não quer dizer, porque às vezes a pessoa também escutando o podcast, pode ficar preocupada, tipo assim, de ter tudo isso. Não é isso. A ideia é mostrar o que aquela pessoa teve que ela pode procurar. Por exemplo, não quer dizer que vai ter todas as sequelas, mas pode ser que tenha uma paralisia facial, então ela tem que procurar um atendimento. Pode ser que teve um AVC, então ela tem que saber que existe tratamento para aquilo para diminuir um pouco essa incapacidade que a Covid trouxe, né? Além disso, a parte cognitiva, a parte comportamental pode estar alterada e a família às vezes não entende, às vezes, que o paciente já não dá conta mais de fazer aquilo que ele dava, aquele desempenho é, nas atividades, então isso também pode procurar uma assistência médica para uma ajuda terapêutica. É, na questão pulmonar é mais fácil, né? Porque a pessoa tem a falta de ar. É mais fácil que eu digo assim, da pessoa procurar assistência, porque ela percebe, ela entende e ela vê a dificuldade respiratória. Mas, às vezes, tem questões que a pessoa não percebe. Por exemplo, com a própria dor crônica. Ela começa a ter mais dificuldade de fazer o trabalho. Chega no meio do dia, ela não dá conta de continuar e aí ela pode perceber que ela tem que procurar uma assistência médica para ser tratada, né?
0: Sim, e a senhora que é médica fisiatra, doutora percebe uma alta, assim, um aumento na procura pela reabilitação pós-covid ou ainda é necessário a gente falar esse assunto, divulgar mais?
1: Ah, Aline, eu acho que é muito necessário divulgar. As pessoas não têm esse conhecimento e sofrem em casa, né? E se a gente percebe que é uma porcentagem grande, ou seja, 10% das pessoas podem ter algum comprometimento de incapacidade, é importantíssimo que essas pessoas saibam que tem tratamento, né? E lembrar disso, várias questões que estão diferentes podem ter relação com essa Covid, né? As neuropatias periféricas, por exemplo, significa o quê? Os nervos periféricos eles podem inflamar, então, a pessoa pode ter dificuldade de equilíbrio, de locomoção. É, na hora de sentar, de levantar, a dificuldade de transferência. Isso pode estar relacionado com essa neuropatia. Por exemplo, com a síndrome da fadiga crônica, que é o que eu tinha falado. Ela pode não conseguir realizar as mesmas atividades da vida diária que ela realizava. Ela pode não conseguir, por exemplo, arrumar uma casa, como ela fazia isso em 3, 4 horas. Ela pode não conseguir ficar passando, é, zar, por exemplo, pegar o celular e ficar passando as, as orientações, a, às vezes até isso cansa, só para você ter uma ideia de quão complexo é. Então, é importante a pessoa saber que mesmo não tendo sido tão grave, ou seja, ela não ficou internada, não foi para um CTI, ela pode ter alguma alteração nesses sistemas todos em relação ao que ela era antes. E isso vale a pena fazer uma checagem para ver o que fazer? Por exemplo, a gente pode fazer um programa de exercícios, de fisioterapia, a gente pode fazer alguma atividade de terapia ocupacional para poder melhorar a habilidade manual, bimanual, o equilíbrio. A gente pode ter abordagem da parte psicológica, que é Tão importante nessa área. A gente pode, às vezes, precisar do fonoaudiólogo para melhorar a parte da deglutição. Às vezes, o paciente pode ter algum sintoma central com dificuldade de fala de deglutição. Às vezes, a questão da dor é incapacitante, o paciente não consegue trabalhar. Às vezes, a gente precisa, como médico, fazer algum agulhamento, algum bloqueio, algum procedimento local. Então, ajustar a medicação é muito importante, às vezes só com o ajuste de medicação o paciente pode ter uma melhora significativa dessas incapacidades. Então, é importante isso, se a pessoa não está sentindo bem, ela tem alguma limitação após o Covid, ela saber que existem os médicos atentos, a equipe atenta para poder ajudá-la a tratar.
0: Então, doutora, quem está nos ouvindo, teve Covid ou então algum familiar, né, pessoa quer fazer a reabilitação, é, o que, que ela vai encontrar neste primeiro momento, assim, as primeiras informações que os médicos vão passar, como é que ela vai ser avaliada, como é que é essa condução do paciente?
1: Aí a gente pode ser um pouquinho mais amplo, por exemplo, o paciente chega... Aí o médico vai fazer uma abordagem geral dele, porque o fisiatra é o clínico da pessoa com incapacidade, né? Então a gente vai definir quais são as sequelas, como que está a parte cardíaca, vascular, respiratória, do sistema muscular, esquelético, neurológico, e é dali a gente começa a perceber as dificuldades que esse paciente está tendo e suas limitações. Tudo tem que ser conversado com o paciente com a família, porque a gente tem que priorizar a vontade do paciente. Lógico que a gente tem a nossa conduta, que ele precisa fazer aquela atividade, mas o paciente também precisa querer fazer as questões da reabilitação, senão não funciona. né? Então, o paciente chega, a gente faz todo esse diagnóstico, e aí a gente vê o que é necessário para que ele consiga fazer a sua melhora dessa incapacidade então às vezes ele precisa de um medicamento às vezes ele vai precisar de um bloqueio às vezes ele vai precisar de uma infiltração às vezes ele vai precisar de, de condições que o próprio médico sabe abordar mas às vezes e muito frequentemente essa é a grande importância ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar para ajudá-lo a atingir os objetivos essa equipe, ela tem que ser coordenada através de um objetivo comum, ou seja, vamos supor, vamos falar mais claramente, é, vamos supor que o paciente teve um AVC, mas ele tem uma prótese de quadril, por exemplo, e ficou paralisado né, do, do lado contrário. Então, esse paciente pode ter um quadro de dor importante, ele tem a paralisia, ele então precisa melhorar a postura, a força, o equilíbrio, tem que ser controlada a dor desse paciente. A família tem que entender como ajudá-lo em casa, como posicionar, como não posicionar, o que faz fazer à noite. Então, tudo isso que tem relação do paciente com a sua vida no dia a dia para recuperar o que ele tinha, a gente tem que conseguir ajudá-lo. Então, nesse caso, dessa, desse exemplo, a gente precisa de ajustar medicação, melhorar o sistema de dor através, às vezes, de bloqueios ou não, às vezes, usar até questões mais de acupuntura ou alguma outra forma de terapia. Temos que ver se ele precisa de fazer atividades com a fisioterapia de mobilidade, ganho de força, e de equilíbrio. Às vezes na terapia ocupacional para ele fazer atividades de coordenação, de função, de habilidade manual, bimanual. Temos também que ver se ele está conseguindo se ele está engasgando, se ele está conseguindo falar. Então essa definição da equipe vai vir de acordo com a necessidade de cada um. Não tem como a gente colocar a reabilitação igual para todo mundo. Cada paciente vai precisar de uma determinada atividade, de um determinado profissional. E como isso é definido? Com a consulta médica. Afinal, doutora... O que a gente quer é ter qualidade de vida,
0: né? principalmente para quem teve Covid e está aí com medo, né? porque é um, é um mundo de incertezas ainda. Né? A gente está vivendo um ano de pandemia para cá, é muito pouco tempo para a ciência também descobrir tudo. né?
1: Com certeza, a, o principal objetivo da reabilitação é trazer qualidade de vida a esse paciente. Muitas vezes a gente não tem como corrigir a sequela, mas sempre a gente consegue trazer qualidade de vida a esse paciente. Ou seja, trazer qualidade aos anos de vida que a medicina trouxe para ele.
0: Eu conversei aqui no Itatiaia Viver Bem com a doutora Ana Paula Coutinho Fonseca, que é fisiatra, médica cooperada da Unimed BH. Doutora, eu adorei conversar com você, viu muitos esclarecimentos, muita coisa importante... Muito obrigada pela presença.
1: Eu que agradeço, Aline. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Até
0: a próxima e na semana que vem eu volto com mais um tema sobre a nossa saúde. Tema interessante. Um abraço. Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.